0: sur les situations que tu vis avec ton enfant, pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour le 107 e épisode, et le tout premier eh bien, de la saison 4 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Alors, traditionnellement, en début d'année, on se souhaite les bons vœux, une bonne santé, tout ce qui va bien. Bon, déjà, une on est déjà quand même bien avancé dans le mois de janvier au moment de la reprise du podcast. Et puis, je ne suis pas de celles qui sont très à l'aise avec les vœux de bonne année qui sont envoyés comme ça en masse à tout le monde, mais en même temps à personne, de manière assez impersonnelle. Euh, donc, ce n'est pas que je te souhaite une mauvaise année. D'ailleurs, euh, si tu es inscrite à mon mail du samedi matin, je t'ai souhaité une très bonne année parce que je me... comment dire je m'adresse directement à toi, et pour moi, sauter les bons vœux, c'est vraiment quelque chose de personnel dans lequel on met de l'intention. Et c'est ça qui me tient à cœur, plutôt que dans les, les messages qu'on envoie, euh, on envoie groupés à tout le monde. C'est une digression totale sur le sujet d'aujourd'hui, c'était juste pour te dire que si jamais tu es de celles comme moi, qui ne sont pas, celles et ceux d'ailleurs, hein, qui ne sont pas très à l'aise avec euh, ces formulations toutes faites de bonne année, bien sache que tu n'es pas toute seule. J'en avais déjà parlé l'année dernière sur, sur Instagram, j'avais fait une story à ce sujet, et je m'étais aperçue qu'en fait on était très nombreux à ne pas spécialement être à l'aise avec cet envoi groupé de bonne année. Bref, revenons-en au mouton, hein, à, à ce fameux épisode, ce fameux premier épisode de la saison 4 du podcast. Et, et bien comme on est au mois de janvier, j'aimerais te parler de tout ce qui est à trait des résolutions. Tu sais, souvent, voilà, le mois de janvier, c'est là où, un petit peu comme à la rentrée, on va se fixer des nouveaux objectifs, les bonnes résolutions. Entre nous, ces fameuses bonnes résolutions qui, dans trois semaines, n'existeront plus. Hein, on va les abandonner. Ben, J'aimerais t'exposer un petit peu mon point de vue sur les résolutions, ce que j'en pense, et puis ben, le lien qu'on peut y faire, bien, en, bien entendu, hein, on est là pour parler de ça, avec, avec les enfants. Quel exemple on peut incarner Comment on peut en parler avec les enfants Bref, tu l'auras compris, on va parler des résolutions de début d'année. Ce qu'il se passe souvent avec les résolutions comme ça de début d'année, c'est que finalement elles ne tiennent pas parce que ce sont des choses qui sont trop contraignantes ou alors qui ne sont pas en phase avec euh, notre personnalité, nos besoins. Et c'est un petit peu comme si, euh, tu sais, on prend ces bonnes résolutions pour dorer une belle façade, mais ça ne prend pas en considération réellement qui on est, ce qui nous motive, ce qui au contraire va nous freiner. Et c'est en ça que pour moi les résolutions peuvent être un piège. Alors je vais te partager mes résolutions et voir comment toi tu pourrais peut-être en tirer peut-être quelque chose, euh, une prise de conscience, comme toujours. Hein, on ne change pas ce qui fait l'ADN du podcast. Mon truc à moi, c'est d'accompagner à avoir des prises de conscience. Ça te parle très bien, ça ne te parle pas et eh bien je te dis qu'on peut-être rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode. Peut-être que tu accrocheras mieux à cette, à cette autre prise de conscience que je te proposerai. Bref, en gros, les résolutions de début d'année, souvent, c'est quoi Allez, Ça va être perdre du poids, faire plus de sport, prendre soin de son sommeil, se coucher plus tôt. Peu importe, j'ai envie de te dire. J'ai moi-même très longtemps fait cela. Surtout autour du sommeil, parce que chez moi, c'est vraiment un élément central. Sauf qu'en réalité... Je sais pas pour toi, mais pour moi, ça tient rarement dans le temps. Et ce que j'aimerais te poser comme question, c'est est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que tu abandonnes, malheureusement, au bout de quelques semaines, quelques mois, ces fameuses bonnes résolutions qui, qui sont très louables Enfin, Ce ne sont que des choses positives, bonnes pour la santé ou peu importe, tu vois. Mais qu'est-ce qui fait que d'une résolution, bah finalement, on, on, on va faire une première exception et puis, et puis ça va se distendre et puis on va abandonner Est-ce que tu t'es déjà posé cette question en ce qui me concerne, le constat que j'en ai fait, à essayer de comprendre, de dire, mais pourquoi, pourquoi j'arrive pas à me coucher plus tôt, pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire plus de sport, pourquoi, alors perdre du poids, euh, je me moque un petit peu, euh, comment dire, de l'aspect physique des choses, j'ai la chance, j'en ai consciente, d'avoir un très bon métabolisme, j'ai envie de dire merci de mon côté maternel, <rire> bref, je me suis toujours posé cette question, et en fait... La conclusion à laquelle j'en suis arrivée, c'est qu'une résolution ne tient pas dans le temps à partir du moment où elle n'est pas en lien avec un besoin profond que l'on peut avoir, ou bien qu'elle ne fait pas appel finalement à, à notre moteur de motivation profond, ni plus ni moins. Je vais te prendre un, une, une des résolutions que j'avais essayé une fois. Peut-être que ça te parlera toi aussi. Le fameux miracle morning que tout le monde nous vend comme bah, miraculeux parce que ça permet de faire des choses, ça permet de prendre du temps pour soi dans notre vie de maman. Euh, voilà, on est soit au, au travail, soit dans la gestion de la maison, soit avec les enfants. On a très peu de moments pour soi. Et donc le principe du miracle morning, en gros, c'est de se réveiller plus tôt pour avoir ce fameux moment à soi. Bon, moi, raté, hein, j'ai crié un coq. Alors moi, à 5h30, il entend du bruit, il se lève. Euh, puis me réveiller avant 5h30, euh, pff, voilà. Bref, chez moi, le Miracle Morning, on était plus proche du désastre annoncé que du miracle. Hein, soyons, soyons clairs. Et ça, en fait, la raison, elle est toute simple. Je ne suis pas quelqu'un du matin. Ça, c'est quelque chose que je t'ai déjà parlé dans l'épisode 57 du podcast sur les chronotypes pour t'aider à comprendre quels sont les différents chronotypes et identifier quel est le tien. Un chronotype, c'est quoi Eh bien, finalement, ça revient à découvrir ce qu'est ton rythme biologique. Est-ce que tu es naturellement plutôt quelqu'un qui va être du matin Ou alors, à contrario, peut-être quelqu'un qui va plutôt être du soir Ou, bah, ni l'un ni l'autre, en fait. Euh, tu ne te lèves jamais très très tard, mais tu ne te couches pas pour autant très tard. Enfin, voilà. Il y a différents chronotypes, je ne vais pas refaire l'épisode dessus, parce que ce n'est pas le sujet. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que finalement, en ayant la résolution, en ce qui me concerne, de vouloir faire le miracle morning, j'allais directement à l'encontre de ma nature profonde, de mon rythme biologique naturel. Celui qui est, en quelque part, inscrit en moi, en mode automatique. Quand je n'ai aucune contrainte, ben je suis plutôt du genre à me réveiller vers 9h, 9h30, 10h, pas un moment. Hein. Bon franchement incompatible avec une vie de maman, donc déjà mon sommeil a été pas mal ruiné, on va dire, tu vois. Euh, donc voilà, c'est pour moi une résolution. Le but, c'est qu'elle n'aille pas à l'encontre de ce qui était naturel. Voilà, sinon effectivement, bah, c'est désastre annoncé. C'est sûr qu'on la tient pas dans le temps. Un autre exemple que je pourrais te prendre, peut-être, c'est le sport. Alors, encore une fois, je vais prendre mon cas. Faire plus de sport, bah c oui, c'est bon pour la santé, c'est voilà, c'est plein pour de bonnes choses. Euh, je ne suis pas de celle qui ressent encore, je ne désespère pas, un jour ça va peut-être, je peut-être avoir un déclic, mais je ne suis pas de celles qui ressentent l'effet des endorphines, qui ressentent, qui prennent du plaisir à faire du sport et qui, qui fait que le sport devient quelque chose d'accro. Alors euh, non, pas du tout, euh, moi le sport me vide de mon énergie, donc euh, tu comprends bien avec une personnalité qui est déjà fatiguée de base, bah, je ne vais pas courir après le sport, donc forcément la résolution de faire, de dire je vais faire plus de sport cette année, pour prendre soin de moi, pour... les motivations sont très très bonnes, mais je n'ai pas de plaisir, et, et finalement ça vient encore une fois vider mon énergie, donc ça vient à l'encontre de mon besoin naturel que j'ai besoin en premier. Bah Tu comprends que c'est encore une fois, c'est annoncé d'avance, ça ne marche pas. Donc jusqu'ici je te parle de moi, des différentes résolutions passées que j'ai pu avoir, l'analyse les, les... que j'en fais aujourd'hui, mais ce que je voudrais, c'est pas de parler de moi, <rire> c'est d'accompagner toi dans tes prises de conscience par rapport à ce début d'année et des potentielles résolutions que tu as peut-être déjà prises ou que tu envisages. Eh bien, j'ai envie de t'encourager te, de à te poser la question dans la résolution qui t'attire, que tu as mise en place ou que tu aimerais suivre, pourquoi Pourquoi est-ce que tu as choisi cette résolution-là Est-ce que la résolution finalement que tu as choisie vient activer ton moteur de motivation interne. Ce que j'appelle un moteur de motivation interne, c'est quelque chose qui va te mettre en énergie, qui va te donner du plaisir, de la joie. Donc tu comprends, quand on active ce moteur-là en nous, ça devient fluide, ça devient naturel, on ne va pas se... C'est pas, pas quelque chose de contraignant. Donc forcément, ça va être beaucoup plus facile à suivre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce moteur-là, il est quand même nettement plus puissant que le simple moteur extérieur, j'ai envie de te dire, qui, par exemple, je vais faire du sport pour être en bonne santé. Bonne santé, être en bonne santé, c'est attirant, on a envie. Oui, mais ça ne procure pas spécialement de joie, ça ne procure pas spécialement de plaisir. Donc, la puissance du moteur, j'ai envie de te dire, elle n'est pas au rendez-vous. Elle n'est pas au rendez-vous. Donc, c'est vraiment te poser la question, quel est le moteur, en fait, qui est lié à cette résolution pour te donner une idée de savoir si ça va durer dans le temps ou non. Et peut-être bah, changer ton fusil d'épaule. Peut-être essayer de te concentrer sur qu'est-ce qui te met en joie, qu'est-ce qui te donne envie, qui te fait plaisir, pour vraiment créer une routine de quelque chose qui va vraiment t'apporter et que tu vas pouvoir durer dans le temps. Je vais vraiment insister dessus, mais le moteur de la motivation interne, c'est vraiment le plus puissant parce qu'il est lié, aux émotions, et tu sais à quel point les émotions, moi je trouve que c'est central, les émotions c'est le celle de la vie, on en vit, même si on n'a pas envie d'en vivre, c'est quelque chose, ça fait partie, c'est partie intégrante de notre quotidien, de notre vie, c'est ce qui vient donner du relief avec ses hauts, mais également ses bas, et c'est pas grave, parce que même dans les bas on apprend des choses, et ça c'est vraiment, c'est central pour moi. Si on, pas, si on ne comprend pas les bas du pourquoi, du comment, eh ben on est amené à répéter les mêmes, les mêmes schémas, les mêmes choses, jusqu'à ce qu'on finisse par retenir la leçon. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça, c'est tout le cœur de ma formation sur les émotions. Euh, tu peux la retrouver facilement sur le site merecredi.com. Mais vraiment, tu le comprends, ce sont les émotions qui nous mettent en mouvement. De toute façon, émotion, c'est ça. Ça veut dire énergie qui met en mouvement. Donc, si on active... L'énergie positive liée aux émotions positives, bingo Ta résolution, elle va tenir et tu vas pouvoir vraiment rentrer dans une routine bénéfique pour toi. Et ça, franchement, ça n'a rien à voir entre le fait d'être en bonne santé ou de rentrer hypothétiquement dans une taille qu'on considère comme correcte, comme un point correct ou peu importe, tu vois. Ça, ça n'a rien de, de puissant comme moteur de motivation. Donc vraiment, j'aimerais t'interroger. Quel est ton moteur de motivation par rapport à la résolution que tu souhaites cette année Et un complément de ça, parce que ce serait trop simple s'il suffisait, entre guillemets, euh, d'activer le moteur de la motivation interne, bah c'est d'identifier également quels seraient tes potentiels freins, tes potentiels blocages. Qu'est-ce qui pourrait venir contrecarrer cette résolution, cette routine que tu veux mettre en place Qu'est-ce qui pourrait venir la bloquer je vais te prendre encore une fois un exemple que je connais parfaitement, parce que c'est ma résolution depuis des années, que je ne parviens pas complètement à honorer, mais j'ai envie de te dire que d'année en année, je parviens à améliorer. C'est mieux par rapport à d'autres, enfin, vraiment dans le passé, ça n'a rien à voir, mais je, je compte bien encore continuer d'améliorer ça. Tu le comprends, moi c'est lié au sommeil. Vraiment c'est le fait, ma résolution c'est d'arriver à prendre soin de moi, en me couchant plus tôt, c'est-à-dire en respectant mon besoin. J'ai un gros besoin de sommeil, donc je respecte mon chronotype, je respecte mon besoin physiologique. Et eh bien, le frein principal que j'ai par rapport à cette résolution-là, bah, c'est que si je me couche, si je respecte en fait mon besoin de sommeil, euh, bah, finalement je vais me coucher quasiment en même temps que mes enfants. Donc j'ai plus de soirée à moi, j'ai plus de soirée avec mon conjoint. Ah, pas, voilà, ça, ça devient incompatible, si tu veux, avec, euh, avec ma vie sociale aussi, tout simplement, euh, parce que mon conjoint est aussi une partie de ma vie sociale. Bah non, non j'ai aussi besoin qu'on se retrouve à des moments à deux, euh, et pas d'aller faire ma marmotte. <rire> et pourtant, tu vois, je te le dis encore une fois, hein, le sommeil, en tout cas chez moi, est un élément vraiment central sur mon bien-être, ma santé mentale, ma capacité à être la maman que je souhaite pour, pour accompagner mes enfants, tout simplement. Donc, c'est vraiment, s'il y a un levier à actionner qui a une efficacité garantie, c'est ça. Je veux pas m'avancer de trop, mais je pense que c'est également ton cas. Parce que le sommeil, il est sous-estimé chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et souvent, ce qui revient comme motif, bah comme moi, c'est dire, mais oui, mais après, j'ai j'ai plus de soirée, j'ai plus de moment à moi, on n'a plus de moment à deux, potentiellement, euh, comment on fait et comment on fait Typiquement, la soirée classique de monsieur et madame tout le monde, j'ai envie de te dire, bah, c'est effectivement se retrouver sur le canapé. Alors, certains vont faire des jeux de société, lire, euh, discuter. Soyons clairs, j'aime bien ça aussi, euh, bien évidemment, mais la grande majorité du temps, on se retrouve tous les deux devant un écran. Que ce soit pour une série, euh, la télé, un film, euh, bah oui, oui, on, euh, faut, faut pas parfaitement imparfaite, je ne vais pas te vendre la, la vie idéale, non, je passe mes soirées à lire au coin du feu, ou à faire des jeux de société avec mon mari, j'adorerais, on en fait de temps en temps, mais c'est clairement pas quelque chose de quotidien. Le quotidien, c'est plutôt effectivement l'écran, qui vient bah, nous partager un moment, tous les deux, ensemble. Le fait est que bah, les programmes télé commencent de plus en plus tard, c'est juste. J'ai envie de te dire, je me demande des fois, si la société ne veut pas absolument que euh, nous, citoyens lambda, on soit fatigués pour pas trop penser, pour un peu plus nous lobotomiser, mais bon, ça c'est, voilà, on, on le met de côté. Mais voilà, une chose est sûre, c'est que euh, les, les programmes télé commencent très très tard. La VOD, la vidéo à la demande, ça a permis de gagner une certaine... Euh, distance euh, par rapport à la télé, avec les replays ou autres, ce genre de choses, ce que, ce que j'utilise aussi. Le problème est, je sais pas toi, mais c'est que nous, on décide toujours du programme de ce qu'on va regarder au moment où on doit commencer à regarder. C'est-à-dire qu'on va passer peut-être une demi-heure à dire bah, « est-ce qu'on fait un replay Est-ce qu'on fait une série Est-ce qu'on fait un film On fait quoi ?» En gros, on commence en même temps que la télé, ni plus ni moins. Donc, bénéfice zéro sur la soirée. Donc, c'est retour à la case départ. Alors cette année, euh, je me suis dit qu'on allait un peu perfectionner notre mode de fonctionnement. Je... Bah déjà la première chose, c'est que mon mari, moi, est régulièrement en déplacement. Donc c'est de me dire, mais les soirs où il n'est pas là, ben je vais me coucher. Je couche mes enfants, je termine ce que j'ai à faire à la maison, et je manque de me coucher. Lui, c'est quelque chose que déjà il fait naturellement, parce que euh, bah, il est fatigué avec son déplacement, donc il se couche tôt. Donc vraiment, on garde ces soirées-là pour pouvoir se reposer. D'une manière individuelle, parce que de toute façon, on n'est pas ensemble. La deuxième chose, c'est de me dire, on arrête de décider du programme de la soirée au moment où se commence la soirée, ni plus ni moins. On va décider en amont, peut-être au cours de la journée ou, ou pendant le repas, de dire qu'est-ce qu'on fait ce soir Est-ce que tu veux jouer Est-ce que tu veux lire Parce que mon mari, effectivement, aime les jeux vidéo. Voilà, Est-ce que tu veux jouer toi Est-ce que moi, je vais lire Est-ce qu'on fait un jeu ensemble Est-ce que tu as vu une série qui t'intéresse On décide, mais pas à 21h quand on va commencer notre soirée. C'est trop tard, en fait. Ça nous permet de commencer plus tôt, justement, et puis de pouvoir, bah, potentiellement, si le film n'est pas trop long, bah, de ne pas se coucher trop tard. Et euh, dans la continuité, j'ai envie de dire la troisième résolution, c'est de se dire quand les films sont trop longs, hein, au-delà d'une heure et demie, eh et bah, on coupe en deux. Et puis on continue le replay le lendemain, ça nous fait deux soirées, nickel, et comme ça, ça nous permet de ne pas nous coucher trop tard. Je suis très, très accro aux écrans. Euh, j'ai avoir du mal à couper le film. C'est vraiment quelque chose euh, que je n'arrive pas à faire naturellement. Mon conjoint un peu plus facilement. Euh, donc je me dis peut-être juste mettre un minuteur ou mettre une alarme sur mon téléphone dire, voilà bah, au bout de 50 minutes, pof, on coupe quoi qu'il arrive et puis on regardera la suite demain donc voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on a mis tout ce qu'on a mis en place avec le fait effectivement que nos soirées commencent au plus tard, au plus tard à 21h, et ça mes enfants le savent le, le processus du coucher il est bien rodé, je t'en ai déjà parlé dans l'épisode 43 il me semble du podcast euh, où ils savent qu'en gros, euh, s'ils perdent du temps bah, ils perdent le temps avec lequel on être avec eux. Parce qu'ils savent qu'on a aussi des besoins de se retrouver nous, tous les deux ou quelquefois juste sans enfant et que notre soirée commence au plus tard à 21h. Et c'est quelque chose qu'ils ont relativement bien intégré. Ça encore une fois, je l'explique vraiment plus en détail dans le fameux épisode dont tu auras le lien en description du podcast comme d'habitude. Donc tu le comprends. Pour cette histoire de sommeil finalement je reprends la main sur les soirées. J'arrête de subir le programme télé, la longueur des films, peu importe. En fait, l'idée, c'est de partir du besoin premier et d'adapter autour. Le besoin premier, c'est le sommeil. En tout cas, pour moi, tu vois, là, je, je, dans l'exemple que je te prends, ça part du sommeil, eh ben, ce n'est plus euh, mes soirées qui vont demander à mon sommeil de s'adapter, mais c'est plutôt mon sommeil qui est replacé en mode central, ma résolution centrale, c'est le sommeil, et c'est mes soirées qui vont s'adapter au contour de ce besoin-là. Et là, ben, j'élimine les freins. J'essaie d'éliminer les freins que j'ai et je replace le... le comment dire L'élément central. Ben, au centre, hein, central. <rire> Bien joué, Maude, dans la répétition. Mais tu comprends l'idée. Et quand je te parlais au tout début du moteur de motivation interne, euh, il n'est pas là de prime abord. C'est-à-dire que effectivement, me coucher tôt, je ne vais pas faire « Youpla Ouais, je vais me coucher tôt ben, !» Bah non, non, forcément non. Par contre, le bonheur que tu ressens au réveil le lendemain matin, quand tu te sens, en tout cas, moins fatigué, pas aussi exténué que d'habitude, oh, punaise, ça, c'est un, un moteur de motivation interne très puissant. Parce que tu ressens une forme de bien-être de dire, ok, au-delà de se dire, je suis reposé, ce qui est clairement, soyons honnêtes, ce qui est difficile à, à ressentir de nouveau quand on est parent, hein, mais en tout cas, cette sensation de se dire, je ne suis pas aussi exténué que je me sens habituellement au réveil, oh punaise, c'est un réel bonheur, c'est un réel plaisir, et tu vois, je t'en parle comme ça, je l'ai ressenti dernièrement, je veux, je veux le cultiver, je veux le ressentir de nouveau, je vais avoir du mal à m'en passer, et bien là, on active le moteur de la motivation interne. Voilà, voilà ce que je voulais te partager. Alors j'ai beaucoup parlé de mes motivations à moi, de, de, mes, comment dire, de mes résolutions, mais c'était pour vraiment prendre des cas concrets, euh, que ça ne soit pas juste de la théorie euh, jolie que je te balance euh, comme ça dans les oreilles, mais vraiment de te partager euh, quelque chose sur lequel tu peux essayer de t'appuyer pour essayer de voir tes résolutions à toi et comment faire en sorte eh bien, que tu puisses les tenir en activant ton moteur de motivation interne et en regardant un petit peu quels pourraient être les freins et comment faire finalement pour euh, adapter les contraintes extérieures à ton besoin premier. Tu le vois c'est ni plus ni moins, encore une fois, qu'un compromis qu'il faut faire. Mais le compromis, c'est pas en rognant sur ton besoin. Si on place le besoin central, parce que là, la résolution, finalement, c'est toi avec toi. D'accord C'est pas toi avec quelqu'un d'autre, euh, ou en quel cas, ben là, voilà, effectivement, on va vraiment trouver un compromis entre les besoins de chacun. L'avantage de tout ça, et je vais raccrocher un petit peu, là, avec la parentalité, parce que tu dois te dire un mot de... Ok, c'est sympa les résolutions, mais euh, c'est quoi le lien avec les enfants <rire> ben, En fait, c'est d'incarner. C'est d'incarner ce que tu veux, euh, ce que tu souhaites que tes enfants fassent. C'est de l'incarner devant eux. Et là, ben, je montre à mes enfants, je leur transmets quelque part cette habitude de, de ne pas prendre des résolutions pour prendre des résolutions. Moi, mon grand, il a 10 ans, il m'a dit ma maman, cette année, je vais faire une résolution. Bon, sa résolution, c'était de se laver les dents deux fois par jour et de se laver les oreilles. Bon, on a chacun les résolutions qu'on qu souhaite. Hein mais c'est parce qu'il y a quelque chose sur lequel on le, on le challenge beaucoup. Et, et je lui ai dit, non mais ça c'est pas censé être une résolution, faut pas prendre quelque chose comme une contrainte. Par contre tu peux décider d'en faire un jeu, tu vois. Donc je leur ai expliqué, moi, quelles étaient mes résolutions, comment les mettre en place. Donc j'incarne, finalement, ce que je demande à mes enfants. Et leur transmettre cette habitude de ne pas prendre des, de ne pas prendre des résolutions pour se contraindre à quelque chose mais plutôt pour s'interroger qu'est-ce qui me convient le mieux, de quoi j'ai besoin pour le mettre en place et pour que ça tienne dans le temps. C'est ça, en fait, finalement. Euh, j'ai envie de te dire que c'est presque du coaching. Ça revient un petit peu à ce qu'on peut faire quand on est en accompagnement personnalisé, toi et moi, c'est identifier quels sont les moteurs de motivation, identifier quels sont les freins potentiels, et voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, en face, pour soulever les freins et appuyer sur l'accélérateur du moteur de motivation. C'est ça et pour terminer, pour terminer l'épisode d'aujourd'hui, l'autre point que je voulais t'expliquer, c'est tu m'as entendu parler du moteur de la motivation interne. Tu t'es peut-être demandé mais c'est quoi ce truc euh, Voilà. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien sache que en fait c'est l'élément central d'un des modules de la formation s'élever en même temps que son enfant. En fait, c'est le c'est le pilier central pour actionner la coopération naturelle de ton enfant. C'est de trouver le moteur de la motivation interne de ton enfant. Et ça, c'est quelque chose que je t'apprends à faire dans la formation. Je t'apprends à identifier également quels sont les moteurs de la motivation externe, pour t'en détacher un petit peu plus, et aller plus loin dans les moteurs de la motivation interne. Si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, eh bien, tu peux t'inscrire sur mercredicom slash formation au singulier pour être informé de l'ouverture des inscriptions de la formation. Voilà pour l'épisode, le premier épisode de cette saison 4. J'espère que ça t'aura donné quelques pistes de réflexion. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine. Merci à toutes elles et ceux qui soutiennent le podcast en faisant un don pour m'encourager à continuer de créer des épisodes sur le site Une autre façon de m'encourager, si tu trouves mes partages utiles, eh bien, c'est d'en parler autour de toi ou si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça me permet vraiment de faire connaître le podcast et ça m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas.